0: El general Mola, que había conseguido hacer triunfar el golpe de Estado en Pamplona y en Navarra, en cambio no calculó bien el pronunciamiento en San Sebastián y en Guipúzcoa. Tras el 18 de julio del 36 hubo combates y asedios durante los primeros días en la capital de Honostiarra. Los rebeldes se hicieron fuertes, por ejemplo en el Hotel María Cristina o en el Cuartel de Loyola, lugar donde la confusión y el caos contribuyó a que los militares golpistas no consiguieran hacerse con los principales puntos y fuerzas en la ciudad. Para profundizar en la conocida como Campaña de Guipúzcoa, nos acompaña Pedro Barruso. Él es de Nostiarra y doctor en Historia por la Universidad de Deusto. También es máster de Comunicación por la UPV. Su línea principal de investigación se centra en el estudio de la historia de Guipúzcoa, tanto durante la Segunda República, la Guerra Civil y también en el Primer Franquismo. Trabaja actualmente en Madrid, es profesor en Alcalá. Pedro Barruso, gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, hasta el 13 de septiembre, hasta el 13 de septiembre de 1936 no entran las columnas navarras en la ciudad de San Sebastián. ¿Qué ocurre ese verano?
1: Pues ocurre muchas cosas. En primer lugar, una una larga campaña militar eh, que va desde julio a septiembre del 36. Algo que los sublevores no esperaban con que Mola no, no calculaba. Eh, Mola pensaba que San Sebastián caería, se sumaría al alzamiento, y el objetivo de ellos, que era cerrar la frontera en Irún, pues se alcanzaría rápidamente. cerrar la frontera, con lo cual aislarían en el norte de posible llegada de, de auxilio militar o material desde Francia a la zona republicana. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues Mola tenía previsto tres líneas de penetración en Ipuzcoa. La primera era por el Vidasoa la segunda es por, por la sierra para caer sobre Beasheim, sobre el Goyerri y la tercera es del Alsasua subiendo por lo que es actualmente la Nacional 1 bien, el planteamiento es que en, en Endarlaza, en la muga entre, entre Navarra y, y Puzcoa donde está el puente de, de Endarlaza un personaje que es clave, que es el teniente carabinero Antonio Ortega, envuela el puente dinamita el puente e impide el paso de las tropas que venían por la zona de Vera de Vidasoa, entonces qué ocurre que las tropas estas de Navarra tienen que dar toda la vuelta por lo que es actualmente la carretera y Chulegui, desde Le Saca, por Peñas de Haya, llegar a, a Rentería. Pues claro, lógicamente, ese tiempo, los sublevados de San Sebastián en, están sitiados y no pueden resistir y el día 28 de julio capitulan. Llegan a un acuerdo con los diputados del Frente Popular y, y nacionalistas de Ipúzcoa y capitulan, con lo cual, claro, ya la ofensiva prevista por las tropas navarras no tenía sentido. Entonces comienza una segunda fase de la guerra, que es una campaña dura, lenta, para el objetivo sigue siendo el mismo en la frontera, pero ya desde la zona de, de Rentería, o Ollarzu, donde las tropas que avanzaban por Peñas de Haya han quedado detenidas. Hubo un primer intento, un primer asalto a Rentería, con el intento de, de forzar el paso, pero el, el, el ataque fue rechazado, entonces los, las tropas navarras, en el, el mando de las cuales estaba el con el Beorlegui, Deciden cambiar el de objetivo y atacar las líneas defensivas republicanas que se habían establecido pues a alturas de Erlaich, de Pagogaña, de San Marcial, de Punta, decir, en, en la zona del, del Vidasoa, para intentar forzar el paso. bien pues Son una campaña muy larga, muy dura, donde los combates son bastante intensos y para 1 de septiembre las tropas de Berlegui alcanzan el Vidasoa. Han conseguido su objetivo en el Vidasoa. No han entrado en Irún todavía, pero están en el Vidasoa. ¿Qué ha pasado por las otras líneas de penetración que hemos mencionado? Pues que la progresión es más fácil. El día 28 de julio, las tropas que provienen de Navarra están ya en Beasain. Y Beasain es un punto de inflexión, porque en Beasain se produce la primera matanza de prisioneros de la Guerra Civil. Hay combates en Beasain, es la primera localidad de entidad que encuentran los sublevados, que progresan desde Alsasua. Y al frente de la defensa republicana está el responsable de la Guardia Civil de la localidad, hay que decir que la la Guardia Civil en Guipúzcoa se mantuvo leal a la República entonces no se esperaban esto y en eh, la respuesta a los sublevados pues fue fusilar a los prisioneros entre ellos eh, a un tradicionalista que les recriminó que, que estaban haciendo, entonces bueno pues lo fusilaron es un punto de inflexión ¿no? luego para el día 15 de agosto ya han llegado a Tolosa En Tolosa también cae, sin demasiada resistencia, las tropas republicanas la abandonan y se repliegan hacia una línea que es en la zona del Buruncha, cerca de Andoain, donde tendrá ha establecer otra línea defensiva que defendía San Sebastián por el sur. Las tropas llegan a este, a este punto y el epicentro de la lucha se vuelve a, a trasladar a la zona del Vidasoa. Entre el día 2 y 3 de septiembre del 36 se produce el asalto a, a San Marcial, a la ermita San Marcial, y una vez que cae San Marcial, Irún ya queda que era indefenso se produce como se sabe el día 4 el, el incendio de Irún, en la evacuación de la cepa republicanas mientras se produce la evacuación se incen irú que es ocupado el día siguiente 5 de septiembre y fuente raando ribia se ocupada el día el 16 de septiembre a partir de ese momento la situación republicana ya es, es muy es muy complicada eh, los republicanos han perdido su principal línea defensiva ...y aunque intentan establecer otra otra línea de defensa en Churisqueta... ...en, en la carretera Nacional 1 entre Irún y San Sebastián... ...esta línea no se llega a establecer y se desmorona... ...es decir, el frente se desmorona rápidamente... ...y las tropas que provienen de Inún... ...avanzan por la, la Nacional 1... ...es una cosa un poco extraña... ¿sabes? ...a todo el mundo habrá oído hablar... ...de los 40 de Artajona... ...los 40 de Artajona, ¿no? uh -huh. pues ...que no eran ni 40 ni eran de Artajona, encima... Y encima al que los mandaba le costó un arresto... ...pues es un cosa de la guerra... ...empezaron a andar... Llegaron a Rentería, no encontraron nadie, siguieron andando, llegaron a pasajes, no encontraron nadie y llegaron a San Sebastián. Y la tarde del 13 de septiembre, llegaron a San Sebastián, en un Sebastián, prácticamente desierto, prácticamente abandonado, gran parte de la población había huido, parte por mar hacia Bilbao, parte había huido... ...por la carretera de la costa hacia Orio... ...y la ciudad está abriquente desierta... ...y los milicianos que habíamos dejado en la zona sur... ...en la zona del Burún-Charnani... ...pues ante la posibilidad de verse desbordados... ...se repliegan también... ...entonces los republicanos se van a replegar... ...se van a replegar sobre Zumaya... ...por la carretera de la costa... ...la actual carretera de la costa... ...que, que yo creo que todo el mundo conoce... ...van volando los puentes en Orio... ...llegan a Zarauz... ...abandonan Zarauz también... Y llegan a Zumaya, donde ya en Zumaya se eh, intentan organizar la defensa. Lo que pasa que ya la situación es muy muy delicada para los republicanos, porque mientras tanto los franquistas eh, lo, o los sublevados se han organizado ya y han montado una progresión en tres columnas. Una por la costa, otra por lo que es la zona centro, eh, en dirección a Azpeit y Azcoitia, cuyo objetivo final es Eibar, y la tercera que proviene de Álava, eh, por el puerto de Arlabán hacia hacia Mondragón. Entonces, a finales de septiembre, el frente se estabiliza en Guipúzcoa, en prácticamente la Muga con Vizcaya, se ha ocupado Mondragón, en, en el sur de la provincia, se ha alcanzado Eibar, no se ha tomado Eibar, sí se ha tomado el Goibar, se han tomado algunas algunas alturas cerca de, de Eibar. En el frente se estabilizó en el macizo de los Inchortas, que luego en el 37 será escenario de un serios combates, y por la costa se ha llegado hasta Saturralán, justo en el límite entre Vizcaya y Guipúzcoa. Uh -huh. ¿Por qué se para la ofensiva? Pues eh, porque el eje de la guerra cambia, porque en ese momento Franco pensaba que podía tomar Madrid todos los esfuerzos que había concentrados en el norte se desplazan hacia Madrid pensando que la guerra podía terminar rápidamente y bueno como sabemos la guerra no terminó y el frente se quedó estabilizado pues prácticamente hasta marzo del 37 se quedó el frente ahí estable en esa zona
0: recorrido el verano, nos encontramos a finales de septiembre de 1936 recordamos que Pamplona, que Navarra y ahí se había producido el pronunciamiento Álava también se ha sumado a los golpistas, hemos hecho el recorrido por Guipúzcoa, pero vamos a volver un poco a la ciudad de San Sebastián durante ese verano, antes de pasar luego al frente de Vizcaya no Ciudad de San Sebastián, hay puntos neurálgicos importantes, donde está por ejemplo el Hotel María Cristina, que es un punto fuerte para los golpistas y donde está también por supuesto el cuartel de Loyola.
1: Sí, hay varios puntos fuertes en ¿no, San Sebastián. El Hotel María Cristina es una circunstancia. En el Hotel María Cristina, enfrente estaba el gobierno civil. Cualquiera que conocen a San Sebastián sabrán que actualmente, enfrente del Hotel María Cristina, está la delegación de Hacienda, la Hacienda Foral y Hacienda Estatal ese edificio que es un edificio nuevo que es de los años 60 creo era un antiguo palacete que era el gobierno civil de quipúzcoa entonces era un palacete en eh, que era indefendible era un, pues, un edificio pues eh, lo que es un palacete no tenía ninguna posibilidad de defensa por eso los sublevados optan bueno no, no se podría hablar de sublevado yo creo que son los sorprendidos más bien eh, optan por trasladarse a la prima de cristian y por qué digo los sorprendidos Pues porque los que se refugian en de María Cristina son algunos mandos militares, entre ellos el comandante militar de Guipúzco, León Carrasco Amilibia, que había acudido a la llamada del gobernador civil, al gobierno civil, para ver qué ocurría. Entonces las circunstancias le, le desbordan. Si ustedes saben San Sebastián, conocen poco San Sebastián, en frente del, del ayuntamiento de San Sebastián actualmente está el Palacio de Goicoa, que era la antigua comandancia militar de San Sebastián. Fue durante muchísimos años, durante el franquismo y hasta el, hace escasos años fue el gobierno militar se lo pensé como el gobierno militar no son bastante se no es así Entonces, era el edificio donde León Carrasco estaba y de donde se traslada al gobierno, al gobierno civil, a las de ustedes, sitúense ustedes, es recorrer el bulevar y la calle Quendo, es decir, estamos hablando de, de, de 300 metros nada más, y el comandante militar cumple sus obligaciones, es decir, él le han llamado y él se traslada allí. Entonces, claro, empiezan los rumores, empiezan las, las situaciones extrañas, las sublevaciones, y eh, hay un momento en que en el cuartel de Loyola, el eh, que toma el mando del cuartel de Loyola, ...es el teniente coronel Vallespin... ...que es el jefe del regimiento de ingenieros... ...del cuartel de Loyola... ...y que amenaza con bombardear la ciudad... ...esta amenaza... ...lo que provoca es el pánico en San Sebastián... ...entonces las autoridades republicanas huyen... ...salen de San Sebastián en coche hacia Eibar y los militares se quedan ahí y dicen, bueno, ¿y qué, hacemos, no? ¿qué hacemos aquí? Intentamos volver a, a la comandancia, intentamos volver al cuarto de Loyola, y en ese momento se producen los tiroteos, algún tiroteo esporádico, y entonces optan por refugiarse en el Hotel María Cristina, en un primer momento. Luego ya lograrán llegar a Loyola, salen por la orilla del Lurumea y consiguen llegar a Loyola. Lo que pasa es que luego, posteriormente, cuando ya la sublevación es efectiva en San Sebastián, el día 21 de julio, ...hay una columna que progresa desde Loyola por dos líneas... ...una es en la orilla del, del río, la orilla del Urumea... ...y la otra es la calle Prim. ¿Qué ocurre? Que la que progresa por la orilla del Urumea... ...no encuentra problemas, no encuentra resistencia... ...llega tranquilamente hasta el centro San Sebastián... ...y se atrinchera en el Hotel María Cristina... ...mientras que la otra que avanzaba por la calle Urbieta... ...se encuentra a la altura de las escuelas de Amara... ...se encuentra con una barricada de la CNT... ...y la CNT resiste... ...lo que no se pueden esperar... los militares es un, un combate callejero... ...no se lo esperaban... Eh, ...lo que menos esperaban... un combate callejero... ...casi casa por casa... Eh, ...se quedan un poco desconcertados... ...claro, en ese momento... ...ese avance fracasa... ...vuelven a retroceder... ...y los que estaban... ...en otra manera de cristianos... ...se quedan aislados...
0: Es cierto también que incluso se, se utilizan escudos humanos, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto, sí, hay eh, algunos milicianos que son eh, hechos prisioneros y que se colocan en la... En... La terapia de Cristina actualmente no lo tiene, pero antes tenía una una verja exterior que lo delimitaba, entonces efectivamente si se les colocan a unos prisioneros, se les colocan ahí a modo de escudos humanos, sí.
0: San Sebastián también recibe, bueno, es atacado por el aire, ¿no? Se bombardea San Sebastián incluso desde el mar.
1: Sí, los ataques fundamentales provienen del mar, de dos barcos, eh, además que todo el mundo los recuerda también de San Sebastián, Tian. hablas del Cervera y del España y todo el mundo lo recuerda eran dos barcos antiguos, bastante antiguos pero claro, con una potencia de fuego muy superior a de los republicanos tengamos se en cuenta que el, el Monturur que era un, un lugar de esparcimiento para los donos tierras, era un lugar de defensa de donde se hace fuego contra esos, contra esos barcos entonces bueno, el, el bombardeo no es que sea muy efectivo, es más impactante que efectivo. Eh, hombre, como uno bus impacta en en la maternidad, causando varias muertes, otro impacta en el barrio de Guía, causando varias muertes. ...otros caen en medio de la ciudad y no explotan... ...les eh, diré por, por curiosidad... ...en San Sebastián había una librería... ...la librería Internacional, que, que la conocen la gente... ...que tenga un poco de edad, San Sebastián ha conocido... ...pues está en una calle muy céntrica, de la Diputación... ...un bus naval de estos barco ...penetró por el techo, atravesó todo el edificio... ...y se clavó en el sótano de esta librería... ...donde permaneció durante todo el franquismo... ...y hasta los años 70, 80 creo... ...en el que se desactivó y les dijeron... ...pero bueno, se dan cuenta ustedes que esto podía haber explotado... ...y hubiera volado la manzana entera... ...y dicen, no, no, pero como llevo aquí toda la vida... Pues ...entonces, en fin, ...formaba parte ya... ...formaba ¿no? parte del mobiliario, sí... sí.
0: Pedro Barroso, ya has algunos nombres como León Carrasco, no el teniente coronel Vallespín sí. y luego algún otro como el coronel Muslera, ¿eh? que sí. sea, general, ya Muslera, general, Muslera. general Muslera, un poco el llamado por Mola a pronunciarse y a tomar el mando en la ciudad de San Sebastián y en Guipúzcoa, no Pero vamos un poco al lado republicano, no vamos también a citar algunos nombres, por ejemplo, Augusto Pérez Garmendia o también a Bengoa, el comandante de la Guardia sí. Civil.
1: Pues Pérez Garmendia es un militar profesional. Militar profesional destinado a Oviedo eh, que está de vacaciones en San Sebastián, está de permiso en San Sebastián y la guerra le sorprende en San Sebastián. Entonces lo que hace es, como militar profesional, presentarse a las autoridades republicanas. Yo estoy aquí, ¿qué ocurre? Soy militar profesional, díganme ustedes qué quieren que haga. Y entonces le, le encargan que organice una columna formista eh, que iba a estar formada por militares y por milicianos para que se dirigiera a Vitoria. Intentara recuperar victoria y, y conquistar victoria y para las fuerzas republicanas. Bueno, en la, la columna efectivamente salió, y justo cuando esta columna salió es cuando se produce la subvención en San Sebastián. La columna estaba en Mondragón y da la vuelta. Tiene que dar la vuelta, vuelve a San Sebastián, es cuando se producen los combates callejeros en San Sebastián de los días 22-23 de julio. Pedro de Armenia, luego va a morir de una manera un poco absurda, ¿no? en una inspección en, en la zona de rentería, en un coche pues, pues en un frente definido pues hay un tiroteo, en el tiroteo el, el serido, le cogen prisionero y luego no está claro no está claro qué ocurre si muere las heridas le fusilan eh, yo no llegaba a tener una, una conclusión yo creo que muere las heridas eh, no debe morir inmediatamente en el tiroteo eh, sino que muere posteriormente a consecuencia de las heridas, entonces el, el principal jefe militar encapacitado eh, que tenían los republicanos en San Sebastián, muere de una manera un poco fortuita.
0: Tenemos ahí manera. también, ya antes citabas a Fausto Bengoa, que era el comandante de la Guardia Civil, que es leal a la República al igual que los Miqueletes, ¿no? y Pero luego tenemos personajes ya en el mundo de la política Por ejemplo, un Manuel Dirujo, entonces diputado, un Lasarte, ¿no? Sí. En concreto, son figuras claves para que no triunfe inicialmente el golpe en Gipuzcoa
1: sí, sí, son figuras claves, pero por la personalidad de Dirujo eh, Es que es como todo, es, esta guerra eh, es, es una tragedia, pero a veces en, en su inicio parece que tiene tintes como de comedia, ¿no? Estaba prevista una reunión de Euskadi y Urubachar en Pamplona pues bueno, pues todos los buruquides iban a hacer hacia Pamplona, lo que pasa que se enteran en San Sebastián de que la cosa no está bien en Pamplona y que es mejor ir por allí entonces, bueno, pues se quedan en San Sebastián bueno, ahora ¿qué hacemos? Eh, ¿qué pasa? Eh, esto no está claro, entonces, bueno los del Vizcaya y Burubachar optan por volver a Vizcaya el Guipúzco y se quedan en, en San Sebastián y Irujo pues dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿no? no podemos quedarnos sin decir nada, entonces, bueno, pues lo que él hace, redactan tanto Irujo como las altas diputadas nacionalistas por Guipúzcoa, redactan una nota, una nota diciendo que se pone al lado de la República, que rechazan la sublevación y que el nacionalismo vasco está con la República. Y se la entregan a Lecaroz. Lecaroz era el director de El Día, que era el periódico nacionalista en Guipúzcoa. Tenga usted la nota, vaya a estar a la redacción, publique la nota en primera página y que todo el mundo se enterará que el PNV está ...en cuanto la sublevación... ...bueno, ¿qué pasa? Que a Lecaro le hieren... ...por la calle en un tiroteo le hieren... ...nunca llega al periódico... ...y la nota nunca llega al periódico... ...y la nota nunca se publica... ...y mientras tanto el Vizcay Burubachar desautoriza hay le dice, espere a ver qué pasa, a ver qué decidimos. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un poco la, la situación un poco pues extraña, ¿no? Los miembros del GBB duermen en casa de Estornés, de Bernardo Estornés, un escritor nacionalista, y al siguiente deciden ir a misa y después de ir a misa decidir qué hacemos, ¿no? Sí, porque hay que comentar que el PNV era mayoritario
0: en Guipúzcoa, ¿no? Controlaba 69 de los 87 municipios guipúzcoanos, pero, sin embargo, en San Sebastián, en la ciudad de San Sebastián, era minoría.
1: Sí, el, el PNV gobierna o domina el mundo rural guipuzcoano. ...Gipúzcoa es una provincia... ...con tres o cuatro núcleos urbanos importantes... ...y el resto son pequeñas localidades urbanas... ...rurales, ahí sí domina el PNV... ...pero en las grandes ciudades, o en las grandes núcleos de población... ...en las grandes ciudades estamos hablando de la escala de 1930... ...en aquella época San Sebastián tenía 80.000 habitantes... ...es San Sebastián, es Eibar, es Irún... ...es Rentería, es Mondragón... ...ahí el nacionalismo no es tan fuerte... ...de hecho el alcalde de San Sebastián es un republicano... ...que por cierto fue el anfitrión del, del Pacto de San Sebastián... ...en agosto de 1930, que Fernando Sassiáin en irú los socialistas son mayoría aunque la cácel viene republicano en rentería están equiparados los concejales republicanos los concejales nacionalistas en mondragón la izquierda es mayoritaria en fin hay una dicotomía ¿no? entre lo que es el mundo urbano y el mundo rural
0: en muc mm -hmm. porque tenemos a las milicias socialistas y a las anarquistas en san sebastián que las juntas de defensa qué pasa con las juntas de defensa cometen realmente aquellos excesos de los que se habla ¿Qué ocurre en la cárcel de Ondarreta?
1: Bueno, la Junta de Defensa es una institución de emergencia, que se crea de concentración, en la que se juntan todas las fuerzas políticas, desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacionalista, pasando para el NV. ¿Qué pasa? Pues que, sin que lo podamos afirmar a ciencia cierta, porque lógicamente el victimario nunca deja rastros de su, de su crimen, Parece que sectores del PC de Euskadi toman la decisión de fusilar a los prisioneros de la cárcel de Onda Reta. Es decir, la cárcel de Onda Reta se había encerrado a los oficiales capturados en Loyola. Entonces, bueno, parece ser que la orden parte del de dirigente. ¿no? Esto lo digo con toda la rasura del mundo. Nunca creo que lo podamos demostrar a ciencia cierta, pero todo parece indicar que así es que da la orden de fusilar a los a los a los prisioneros. De hecho, Manuel Dirujo al coronel León Carrasco a Milibia, ...le salvo una vez la vida porque iban a, iban a por él. Bueno, León Carrasco luego es asesinado en, en San Sebastián. Y sí que es cierto que hay un momento de descontrol donde el comisario de orden público, eh, que era nacionalista, no es capaz de reaccionar y se producen varios desmanes, se producen varias matanzas, una en Ondarreta, noche del 30 de julio otra en agosto, el 10 de agosto en son varios presos de tradiciones de Tolosa, son detenidos Tolosa, San Sebastián y fusilados en el Paseo Nuevo y luego ya el día 4 de septiembre, antes de la toma de, de Onda Rivia lo mismo, y eso es una cosa que, bueno no es, como decía aquel, venga a hablar de mi libro vamos a publicar un libro dentro de poco donde aclaramos un poquito más el tema de, del fuerte Guadalupe donde también son fusilados una serie de presos de derechas, son ¿no? las ...tres matanzas de derechistas... ...así como más mmm, llamativas... ...luego hay algunas más... ...son más cualitativas y cuantitativas... ¿no? ...porque por ejemplo es Víctor Pradera... ...que es fusilada en San Sebastián... ...los hermanos de Turrino... ...que son franjistas en San Sebastián... ...que lo sean un símbolo del franquismo... ...en fin, son ya le digo, son más eh, cualitativas y cuantitativas... ...cálculo... ...las estimaciones son en torno a unos 300 víctimas... ...de la represión republicana en Guipúzcoa.
0: Por ejemplo, desde y pararle... ...más de Comase, cómo se ve, cómo se vive... ...desde y pararle de la situación... En Egoalde, ¿no? Sabemos sí. que emisarios de Mola se habían reunido, por ejemplo, con representantes de
1: Hitler y de Mussolini sí. en San Juan de Luz, ¿no? Pues desde Iparralde se vive de varias maneras. En Iparralde incluso se es como un palco. La gente en Iparralde ve, va a ver eh, la guerra. En la Muga, en el Vidasoa, en la zona de Villatú, la gente va allí, hay eh, grabados, en la, en la prensa francesa salen grabados y fotos como la gente va a ver la guerra, como si estuviera viendo un espectáculo, ¿no? E incluso el gobierno francés se mostró indignado porque una bomba eh, de un avión había caído en tercero francés. ¿no? Bueno, es que ir a ver la guerra, pues la verdad, francamente. Lo que pasa es que en Iparralde, lo que se desarrolla es una auténtica guerra secreta... en ...ahí hay servicios secretos republicanos... ...servicios secretos franquistas, la gesta polemada... ...la obra italiana, los ingleses, los franceses... esto están por ahí, es decir, ahí se libra otra guerra... ...la, pues, la típica guerra de las sombras o el, el, el frente silencioso... ...lo llamé yo en un trabajo que publiqué hace años... ...donde se entrecruzan todos pues en auténticas películas... ...que no desmerecerían las películas de James Bond, efectivamente. Se habla también de que, entre comillas de que se creó una especie
0: de gal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Un... Sí,
1: sí, sí, no, no, por decirlo de alguna manera, no, por decirlo claramente. Eh, hay un comando, hay un comando de, de, de organizado por el comandante militar de Irún ...que se ocupa de dar golpes de mano en, en Francia... ...los golpes de mano van desde intentos de secuestro... Eh, ...colocación de bombas, atentados... ...intentos de secuestro de, de barcos... ...en fin, eh, de propaganda... ...en fin, en vigilancia de aviones... ...vigilancia de barcos... ...en fin, sí, sí, es una, un grupo de acción... ...formado por por gente de muy diversa procedencia... ...algunos delincuentes comunes... ...que ha quedado demostrado ya que eh, se ponen al servicio de la causa franquista y que actúan pues sí como un auténtico comando en, en Francia, que cruzan la frontera eh, con pericidad van vienen hasta que la policía francesa ya en un golpe de mano les detiene y lo desarticula pero si un sí.
0: Pues, profesor Pedro Barruso, Donostiarra, doctor en Historia por la Universidad de Deusto, con esta línea principal de investigación que ha tenido usted, tanto en la historia de Iquipuzca, durante la Segunda República, la Guerra Civil, eh, la primera parte del franquismo, ¿no? Muchísimas gracias. Vale, es que a es que
1: vosotros.